0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的鲶鱼夜话节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事和邪事，欢迎投稿给小编。我是鲶鱼夜话老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，欢迎收听本期鲶鱼夜话，欢迎回来。本期终于到了我们期待已久的东北地区特辑了。啊、嗯，这次投稿人非常的诚恳啊，是他的朋友遇到了恐怖离奇的诡异事件了，所以投稿人呢，他希望通过鲶鱼啊。帮助朋友找到一些解决事情的办法，或者说方向，嗯、也算是一个求助稿。好，我们写听第一个故事啊。OK， 这个故事呢，投稿人是要匿名的，我们按照惯例称呼他小刘啊。小刘说起初自己是一个无神论者，如果不是朋友身上发生了这么多的离奇恐怖的事情，而且他自己也参与其中，他可能会继续的无神论下去。但是发生了这些事情之后啊，他被颠覆认知是小，希望通过鲶鱼帮他的朋友找到解决办法是真。嗯，小刘的这个朋友叫王宇，就是姓王的王宇宙的、哦。他他朋友直接就真名
1: 都出来了。我
0: 还特意问他，我说要不要匿？他说你千万不要匿。我觉得可能是有什么说法啊，嗯、对吧？就一定要去透露这个本名啊还是真名。他这是真朋友吗？他特意跟我讲的， uh huh. 我觉得可能是跟他后面的这个故事有关啊。OK，OK， <Okay, okay. S 1> 嗯，他叮嘱我千万不要匿名啊。那小刘呢，跟王宇都生活在东北。王宇在今年年初的时候被人骗了钱，因此还生了病，就是气病了嘛。嗯，感觉特别不顺，就去找了个大仙算命。这个大仙啊，把以上的事情都给算出来了。就是他被骗钱、生病这些事情哦，也没跟他讲，他自己算出来。对对对，嗯、而且啊，还算出来一些鬼怪相关的事情，但是没有明说，只是告诉他呢，说哎，我解决不了，你王宇，你要找一个人来解决这个事情。那这个王宇啊，就找到了小刘的爱人，他觉得小刘的这个爱人能帮他解决这个事情。这个事儿啊，不是王宇自发的啊。是这个算命的大仙告诉他，哦，让他让他去找的，对，让他去找说你的一个什么什么朋友的妻子有这个能力你解决这个问题。大仙这么牛，对，厉害。小刘是一脸懵逼啊，嗯。但王宇呢，也还是因为一开始算得很准嘛，又听了大仙的话，来到了小刘所在的城市，并且呢租了一个房子，就等着小刘的爱人来帮他去解决这个事情。哦。小刘和爱人一通琢磨啊，说我：“我就是爱人他，他就是小刘的妻子想，想我也不是什么有本事的人啊，为什么这个所谓的大仙会指点王宇来找我们呢？”嗯，那这个时候呢，小刘的妻子想到一个什么、啊？他有个朋友，小刘也挺熟的，是个出马仙。然后他们两人就觉得，哎，这个事情十有八九啊，得落到他身上。哦，就通过他老婆对找到那个他的朋友。哦、这里小刘补充说啊，他说。因为自己从来都是无神论，所以不仅从来没有信过这个所谓出马的朋友，甚至一直把他当神经病
1: 。啊
0: ，毕竟老婆朋友嘛，他也不认识，嗯，不熟嘛。他而且是那种当面说，背后也说的那种，就什么君子坦荡荡是吧？真坦荡不在，
1: 从不在背后说人话。对
0: 对对，就全方位的表露出自己的鄙夷和不屑。嗯、那之后的一天呢，小刘爱人就抽空约上了自己这个出马仙朋友。去堂口给王宇看事儿，奇怪的事情就发生了。当时他们去看事儿的一共是五个人，但这个王宇非要说六个人，嗯，用手指在那边数，也是六个人。那其余四个人呢，就默不作声，就不敢说话。了。王宇这个时候买了六瓶水，<笑>啊，然后一行五人上了楼，到了堂口，就开始看事儿了。嗯，小刘说，由于他们跟这个出马师傅特别熟啊。所以最开始两个人都是抱着吃瓜的心态去看这个事情的，心情还是比较放松的。那出马仙师傅呢，就先问了王宇的这个出生年月啊，什么什么节，八字啊之类的。王宇说了一次，王宇说：“哎，我是什么什么什么出生的，我的八字是什么什么。”这个出马说：“不对，这个人不是你，你再说，你重新说。”王宇又报了一个生日。这个出马听完之后也疑惑了，说：“这个也是你的生日时辰？”为什么是三个字啊？嗯，王宇听把这一拍大腿说：“对对对，确实是三个字。因为落户口的时候啊，字写错了，写成了王宇，就是下雨的雨，不是这个宇宙的宇。哦”然后呢，他就把它划掉，把这个字划掉，在后面又补了一个字。但这个事情只有王宇的父母和他的三姨以及当时的办事员知道，别人是不可能知道的。嗯。这个出马仙师傅就听完之后，就接着说：“你跟着三个阿飘，这三个鬼哦， oh. 你身后跟着这三个都是很死的，都是反正各种原因不是正常死亡。” uh. 王宇还没来得及开口询问了、啊，这个师傅就开始形容这些阿飘的长相了。第一个跟第二个是对上，为什么说对上了？分别是王宇死去的三爷爷和三哥， oh,
1: 就是他的亲,亲戚
0: 对亲人。但第三个呢？他分不清，就是没有对不上号。
1: 嗯
0: ，然后这个出马呢就收了一顿上方雨，也就是我们俗称的这个仙家雨吧。嗯，然后把纸和笔拿起来了，在纸上开始画，一边画一边说，哪哪哪天什么时间你去过什么什么地方，这里的路边呢有什么样的建筑，全部都说准了。王宇确实去过，并且他还给朋友发了当时的视频，跟这个出马画的是一模一样的，全部对上了。直到此时啊，小刘自己心里面才泛起了波澜，感觉很奇迹，开始有这个可信度了啊。之前都，<了>哎，之前不仅不信，还看不起人家嘛。是、啊。然后就师傅说呢，我帮你把他们都送走，但是啊，要买一些祭品啊，有些贡品什么的这些东西，要、嗯、都给烧了，这个事情呢就算过去了。那看出马的事情到这边就告一段落了啊。我们说回王宇啊，当时他听了自己城市那个算命大仙的那个劝解啊。来找了小刘，那为了方便呢，他就租了一个短租房嘛。之前也说了，他没有去住宾馆或者酒店什么的。哦，两朋友不是一个地方，啊、哎，不是一个城市的，可能是发小之类的。哦、那这个房子啊，租了，他就想多住一阵，反正我都已经租这么久，对吧、啊？对啊、没有亏了，对，不住亏了嘛。结果怪事发生。最开始啊，他总是梦见有个女人站在自己床前喊他名字。而且开始频繁的鬼压床，之前都没有的。嗯，时不时会发出怪异的声音。当他把这个事情告诉小刘的时候呢，小刘觉得说，怎么怪事都让你碰着了啊？就这种心态上，啊、小刘还是不、哦。我知道，我知
1: 道
0: 、啊。说你小子是不是在这个故弄玄虚啊？你、嗯、想引起人注意什么的？小刘跟他说，那如果说你你跟我说这个事情让我相信，对吧？你用你的手机把这个怪的声音录下来。结果王宇是真的录下来了。并且把这个录音啊发给了小刘，小刘听到了，小刘发给了我，啊、我听到了。哦、啊，你不好说这个是什么声音，但肯定不是什么正常的声音。但你非说是人，不、啊，或者是非说是生物发出的声音。你描述一下我等会放给你听啊。我也不，我不听，我也不太，我不听，我也不,我也不太好描述。反正就肯定是个活物发出的声音，它不是死物。我说这种柜子碰撞的声音，知道吧？它肯定是个活物发出的声音。啊、声音小刘说呢？要知道那个时候是半夜啊，而且王宇租的那个地方呢是六楼，楼下树木成荫，虽然说声音会往上传，但是谁在大半夜能发出这种声音啊？说即使说有人半夜真的能发出这么大的动静，为什么其他人没反应？嗯，照理说肯定有别的邻居就会说，哎，你不要吵啊，什么东西，对吧？啊，对，更可能就是直接开窗了，就那么沟通了，看到底怎么回事嘛。但就偏偏王宇一个人听到了，那打这之后呢？王宇的梦里啊，就更加频繁地出现了各种各样的阿飘，有男有女，有老有少。但他形容啊，他说：“我做的这些梦啊，小刘你一辈子也不可能做，因为真的离正常生活太远了，就没有逻辑性了。”他就给他给小刘这么说的。有一天晚上啊，小刘带着自己老婆。就还有那个出马的朋友以及这个出马的女朋友四个人，去了这个王宇租的这个房子，想看看情况。结果是他们刚进屋，这个出马的就说：“怎么这么多鬼？”哎呦，咱们一进屋，把他们全部给冲散了，都跑了。但有一个在阳台，然后这个师傅呢就往阳台去找，可是没有找到。出马的这个师傅是想让这个阿飘上身。上自己的身，嗯，然后把原因问出来，就为什么这么多阿飘都跟着王宇这个人啊、哦？就沟通一下，对，沟通一下。但没办法，因为可能是这几个人的阳气太旺了，还是什么别的原因，就一直都没有被聚会了，都全跑掉了。嗯、哦，数码还在念叨呢，说：“那平时我这么操作都没有问题啊，王宇这个事情真的很怪。”你下次半夜一个人来。<笑>然后这群阿飘啊，似乎是想贴身跟着王宇，但不想被人发现。嗯。那非常奇怪的是，如果说往坏处想，这个阿飘这么多想跟着王宇，应该是要加害于他。那如果是这样，不应该去怕他身边的人吗、啊？对吧？嗯，甚至可能会波及到王宇身边的人。那如果这群阿飘对王宇另有所图，是图什么呢？不得而知。几人看情况至此呢，就进卧室，然后坐下开始聊天了嘛。卧室的门当时没有关。小刘说，几个人刚坐下来。就听见门口传来了脚步声，但循声望过去啊，却空无一人。这个时候，那个出马的朋友开始恶心、干呕，嗯，喘不上气，他匆匆忙忙赶紧下楼了。期间呢，小刘和他的老婆，还有出马的这个对象，还有王宇，他们就继续在卧室里面聊天，没有人陪他下去，就没当回事儿、啊。对，没当回事儿。哦。但这期间啊，外面的这个声响啊，接连不断，各种怪声。他们大家彼此互相确认了，并不是幻听，不是一个人听到的，大家都能听到，嗯、心中发毛，就各自离开了，就流亡于自己在房子里了。这<笑>这还是朋友啊。那小刘的爱人就比较独性，然后灵感也比较强，就是可能敏感一些啊。那平时呢会烧香拜佛，呃，没有皈依，但是会烧香拜佛，跟几个寺庙的主持的关系都比较好。嗯，那其中一个寺庙呢？甚至给他爱人专门准备了一个住宿的房间，别的香客是不允许进入的啊，就是这么好的一个关系。那投稿前几天呢，小刘的爱人就去了寺庙，所有的僧人都出来迎接，然后替他拿点东西什么的。随后呢，小刘的爱人就去吃饭休息了。到了晚上，开始跟主持聊天，两人聊着聊着就聊到王宇这个事儿。当时爱人啊，就是这个小刘妻子啊。跟小刘是开着视频在聊天的。当把这个话题引到了王宇这个事情身上的时候，寺庙房间里面的灯竟然开始疯狂闪烁起来。哦呦，爱人跟主持都被吓了一跳。嗯，连主持都吓到了。然后主持就伸手把这个视频给关掉了。爱人就赶紧给小刘发去语音说：“视频一关，一切都正常了。就视频开着的时候，灯在疯狂闪。之后呢，主持就念了半天的这个经。”言辞恳切地告诫爱人，就是说你不要再去王宇那面了，你不要跟他有、这个、别跟他沾了，别跟他沾边，也应了当时出马师傅那句话啊，因为这个师傅说的更直白，说你们所有人都不许再接近王宇，就怕有这个惹祸上身。嗯，那故事到这边，投稿到这边就结束了，但故事还没有得到解决，哦、事情还没有得到解决，甚至是没有任何方向。谁都没方向，那、哦、是莫名其妙的。对，寺庙的师傅也没方向，出马的师傅也没方向。小刘说：“希望听到的鱼友，如果有懂的，可以给他们提供一些解决的思路，或者说是方向。是咱们评论
1: 区可以聊
0: 聊。”对对对对，嗯、还是蛮怪的。不是我在好
1: 奇，我听到后半段，嗯、我一直在想，一开始那第六个人，嗯，对，去哪儿
0: ？或者说后面
1: 也不知道他有没有出现，是吧？不
0: 。这个第六个人是王宇觉得有的，所有人都说是五个人，啊、只有王宇自己说是第六个人，啊啊、所以根本就没有第六个人，是王宇脑子里面的第六个人
1: 。啊、那是不是后面事情就和这第六个人有关？可能是、啊、而且
0: 王宇这个事情他就发生的很莫名其妙。对啊，他们也没有说是破坏什么东西，或者是对什么东西不敬，但是这个事情又这么莫名的发生了，没有什么逻辑可言。嗯，所以我这边合理化也合理不了。
1: 这故事确实也没有完整嘛，对、嗯，咱
0: 们合理不了。是的，所以我们还是一方面祝大家能够平安顺遂，所以一方面也希望他能够很顺利的把这个事情解决掉。是的，
1: 咱们有懂点的还是有建议的，可以评论区聊一下嘛。对对对是,的是的，是的、嗯。好，那第一个故事到这边 ，OK。好，第二个故事依然是我这边阿 B 的鱼友叫西河柳。嗯，他这故事本来准备直播讲的，后来各种原因吧，咱们还是放标准戏里面来讲。好嘞，嗯，咱们惯例喊他小西啊，西和柳嘛。好，小西说，整个故事啊，主角其实不是他，是他爸爸。单从他自己从小到大印象中啊，他爸爸就被鬼给上身了四次
0: 。我去
1: ，小西回忆啊，第一次是他小的时候，他爷爷去世了。那时候啊，他们农村都是土葬，家里呢就给棺材钉钉子的时候，嗯，他爸忽然就哀嚎起来，就在那叫哭丧<喪>，不是哭丧，嗯，给上身了哦，嗯，自己呢，这个小西啊，他也不知道喊的是什么内容，嗯，就觉得害怕诡异，嗯，心里有点不安，嗯、啊，因为岁数还小嘛，还是后来堂哥告诉小西说，你爸可能是被上身了。后来啊，也是这个村子里面老人一通操作，又是掐人中，又是干嘛的，说走吧走吧，这个事情呢也没闹大，也就平息了，解决了。决了第二次啊，是这个小西已经稍微大一点了，上初中了已经。自己的舅妈呢，因为患癌症去世了。嗯。某一天啊，小西的爸爸呢，突然觉得自己身体有点不适不舒服了，粘在床上就开始哭了。啊，就哭了，就是一般成年男性突然哭有点反常，对，是吧？是，然后就一直在喊小西他舅舅的那个。舅妈上身，他爸爸在等舅舅的时候啊，就跟一个小孩一样，又哭又闹，就要舅舅。嗯，后来舅舅来了，爸爸呢一把就给这个舅舅给抱住了。小西说自己当时没在里边啊，在屋外，特别害怕。但是隔着门啊，能听见他爸爸在说什么，说什么你要好好的，要照顾好坤坤。这坤坤呢，就是小西哥哥的名字哦。舅舅啊，他这个被抱住，然后听了这么一段，心里呢估计也是明白，大概是个什么情况了。对，就连说放心放心，又是干嘛的？嗯，这次呢很快也就结束了。嗯，第三次啊。是这个小西的姥姥去世没多久时候发生的。家里人呢去老宅给这个姥姥收拾东西的时候啊，这个爸爸他又开始开始有点不舒服了，一样躺下之后又是开始哭，不断的喘气，一直说什么衣服衣服什么的，就一直在念叨。嗯。后来家里人啊，在这个姥姥准备收拾旧衣服里面发现了三百块钱。哦， oh, 小西说啊，平时姥姥在家里面喜欢偷偷给他们哥仨钱，塞钱，塞钱对，一人一百块钱。嗯，小西哥哥说啊，这个衣服挺奇怪的，本来是打算不要扔掉的，烧掉，没想到啊，里面还放着钱。对，第四次了，已经是咱们小西上大学时期发生的事情了。他们那儿一般都是初五去上坟，正好快要到刚才这个。姥姥的忌日了，嗯，但是因为口罩啊刚刚结束，也没有办法去上坟，那时候还管制应该。那天周末晚上，小西一家三口出去吃饭，爸爸开车，本来讨论着是要吃什么，突然开始身体又不舒服了，嗯，妈妈呢赶紧就，因为妈妈有经验了，她就赶紧问，我给你准备那个红绳还有红包你带着吗？对。小西补充说啊，这是一个手工缝的正方形小包裹，里面有豆子之类的东西，估计是辟邪用。辟邪用，嗯。爸爸呢没吱声，本来打算说是吃完饭赶紧回去，还没到吃饭的地方，啊，这个爸爸就说：“哎呦，不行不行，我得赶快回去了，受不了了。”回程路上呢，车子开特别快，妈妈给他说话他都没理。爸爸到家之后啊，躺下就开始喘粗气。又开始哭了。小西说，他印象中看到这几次被上身了，都是由哭开始的。对，妈妈呢，这下也急哭了，说：“妈，她身体不好，你别这样了。”对，别老上她。嗯，这次小西啊，清清楚楚听见爸爸说了一句：“说我想你们。”妈妈呢，这下听完就更是绷不住了，嗯、就哭得更厉害，说：“<的>你快走吧，走吧，走吧，她身体不好。”是的。小鱼说自己这次真的是有点被吓着了，不是因为怕这些鬼啊神啊，是因为自己和姥姥、申请啊关系特别好哦。眼前发生这种事情啊，让自己感情又复杂又手足无措。嗯，好在呢，这个爸爸是一会儿也缓过来了，缓过神了。对，只是看着眼睛好像有一点红。妈妈后来问他说是：“是你这到底是什么个感觉啊？”嗯，爸爸就说呢，就感觉自己好像就是在睡觉，自己知道自己在睡觉
0: ，但是就醒不过来，来哦，那还好，就是他，他其实是没啥感觉，睡觉嘛。嗯，他不是说他可能自己有意识了
1: ，他,他知道自己醒不
0: 过来，他知道自己在哭、在闹、在说这些话吗？嗯、哎，这个有可能
1: ，这个倒也没聊到啊。哦，他其实故事到这边也结束了嘛
0: 。这这个爸爸估
1: 计灵感太强了，是的，这些都被亲戚给上身了。
0: 对他，如果是到了湖南一带，他可能就是个端公，嗯，负责走音嘛，啊、对对吧？那要到四川一带，他可能就是往这个湘西和四川那一带，就是跟古啊运势有关。可
1: 是小西爸爸只想好好过日子
0: ，是啊，他就想当个普通人。<笑>
1: 对啊，哎，这个真是保
0: 少见呐！他他妈给上升那么多次，对，你可以建议他去把他爸爸不是建议他了，嗯、就是提高氧气嘛。搞点艾灸啊，艾草啊，<对>吃点这个，身
1: 体素质也稍微提高一点，对,对,对，会不会稍微好
0: 一点。是的，那行，咱们下个故事。好嘞，好，今天第三个故事呢，来自于我们的客服号匿名投稿。嗯，他让我们称呼他小 A， 啊，不是女孩子啊，他让我们称呼他小 A 的。小 A 说这个故事很直接，因为他需要匿名。所以希望我能把所有的地点全部匿掉哦，只能透露这个故事呢发生在东北。行，且听我说啊，小 A 自己虽然是个男孩子，但是小时候啊特别胆小，属于那种坐海盗船都要吱哇乱叫的人，看个野人的纪录片，晚上都要做噩梦、嗯、啊，不敢睡觉。而且他非常的护疼，就身上哪怕有一块油皮擦破了，他都恨不得把那块皮肤用绷带给绑起来。啊，再不
1: 去医院，他就要愈合了啊,啊！对这种感觉啊
0: ，但是他经历过那件事情之后啊，他好像变了一个人哦。而这个事情呢，我收完投稿，我称呼他为“鬼桃花源”。鬼桃花源是什么词儿？就是这个桃花源是鬼的。这个事情发生在小 A 的小学啊，他已经记不得那个时候具体是几年级了，但是每年暑假呢。父母都会把他丢在爷爷奶奶家，因为没空照顾嘛。嗯、小 A 说，爷爷奶奶住的村子不大，村子里面人都是当年闯关东来东北的那一批。嗯，据说最好的时候就人最多的时候是六十户，但等到小 A 小学的时候就剩下十几户了，人口流失嘛。那村里人呢都特别的保守，据说是当年要建这个移动的通信塔都不给建，导致手机在村里面都没信号。哦，对。那年呢，小叶的暑假跟爷爷在路边抓螳螂玩，快要到村口的时候啊，他看到一个巨大的火球，向山的后面飞了过去
1: 。啊，
0: 对，小魔法的世界嘛。哎，你别急，小叶看愣住了啊，他就说印象很深啊，因为那个火球整体是红色的，冒着火，拖着长长的尾巴，一直飞到山后，然后给山挡住了。他就赶紧说：，爷爷爷爷，有一个火球掉到山后面去了。嗯。爷爷反应出奇的冷淡，说：“那是飞机啊，是飞机啊。”对，爷爷是这么说的啊。小艾说自己看得很清楚啊，明明是一个红色的火球，而且在白天，我怎么会看错呢？他有点生气，就跑回家跟奶奶说这个事情。没想到的是，奶奶听完之后也说那是飞机。嗯，小艾就觉得很生气，就更生气了，向奶奶耍脾气。没想到平时很温柔的奶奶竟然生气了，哦，就让她就别想这、哎，你女儿飞机不要想什么火球啊啊！嗯嗯小 A 说奶奶平时啊个性是那种重男轻女的，所以对自己特别的溺爱，所以突然升级让她有点措手不及。但当时因为年纪小啊，他就开始耍赖啊，坐在地上嗷嗷哭,哭。奶奶看实在是没办法，就给了小 A 五毛钱，啊，小 A 毕竟是小孩子心性嘛。就拿着钱啊，开心的去隔壁村买辣条吃了。哦，火球的事情呢，也就给他忘记。那时间一转瞬呢，到了初一那年，有一年是国庆放长假，小黑再次被爸爸妈妈丢到了爷爷奶奶那边啊。
1: 嗯
0: ，那年纪大了嘛，毕竟初一了嘛，十几岁了，他就闲不住，到处跑着玩。可能因为太无聊，他突然有了一个灵感，他想到，哎，我小时候看过那个火球的事情，他要过去看看吧。没错。他想着，如果真的是陨石什么东西的话，那么大应该有个陨石坑什么啊。对我去看看有没有陨石，于是呢，他就打算翻过那座山去找陨石坑。说干就干，小 A 立刻踏上了翻山之路。小 A 说：“上山的路啊，从来只有一条，是在村口小河的对面。不知道为什么自己爬山的那天啊，风特别大，而且是中午，让他感觉可能就是一阵妖风。”他就吹着口哨替自己壮胆，嗯、一边吹口哨一边走，吹了一会儿呢，哎，他突然听到旁边的苞米地里面也有人在吹口哨，小 A 以为是村里面的人嘛，嗯，就放心了不少，就继续往山上走。而且这个口哨很有意思啊，现在回应小 A 一样，互相有来有答，哦，哎，很有意思。让他奇怪的是呢，他觉得这口哨的声音。一直跟自己的这个距离是保持不变的，一直是等距的。嗯、他当时没多想啊，就反而觉得，哎，有这个口哨声，有这个人陪着我、啊、挺好的。真的？怎么会这么想？可能孩子嘛，就是他专注点在爬山上，嗯、没想那么多。那一直到了爬到了没有苞米地的高度，小 A 发现了，那个哨音还在。而且自己竟然不知不觉已经走到了没有路的地方了，四周全是灌木，还有一些芦苇高子什么的。嗯，一瞬间，小 A 说自己如同大梦初醒一般，非常的惊慌，而一直伴随着自己的口哨声呢，也戛然而止。照常理来说，小 A 此时应该很害怕，然后赶紧想办法回去。对啊，但他说自己这个时候就像是喝醉了酒一样，是那种醉到那种很开心的地步，他觉得。眼前有一点微微发亮，也可能是他的印堂前面的那个位置。嗯，印堂你知道是哪吧？就是额头的那个往前。对，印堂发黑嘛，他觉得发亮。他是发亮。的。对，然后他就开始四处溜达在山上。嗯，一直走，一直走，一直走，走到他有一点累了，想找地方坐一坐。那小姨在投稿里面说啊，他说记得很清楚，当时是没有风的，阳光很温暖，甚至可以说有点热。我自己走了半天，有点累，就想着有没有一块大石头让我上去坐一会儿，最好啊是能躺一会儿。正当他冒出这个念头的瞬间，他就看见了不远处有一个亭子。这个亭子的柱子都是红色的，好像新刷的漆一样，非常的鲜艳。小 A 就不自觉地走向了那个亭子，进去之后呢，就躺下来了。就准备睡了
1: 。按这个前面背景铺垫，嗯、山上应该不会有
0: 。对，当他走进亭子的那一瞬间，天色突然暗了下来，就如同阴天一般，四周的空气也变得非常的凉快。小黑躺了一会儿，他就准备下山了，往村里走了。嗯，小黑说，哪怕到了投稿的今天，他也不是特别想回忆和分享亭子的事情，就好像啊，心里面有另外一个自己。不让自己说一样，但说出来也未尝不可。嗯，不是什么特别困难的事情，但有一点懒，就不想说出口的那种懒。哦，那我在后面跟他聊天的时候，我知道他爷爷奶奶那个村子的这个，可能是因为人口流失啊。那小 A 初中的时候不就剩十几户人家了吗？而且是因为本身比较偏僻，压根没有什么旅游景点，所以没有被开发成什么农庄啊、农家乐什么的。所以亭子的出现就很奇怪了。对啊。他没有任何意义嘛？我刚才想
1: 的也是嘛。你这边连信号塔都不给建、啊，还建亭呢？对，小
0: A 说自己经历了这件事之后啊，就变得特别的无感，两个字无感，没有感觉。嗯，说就像自己被打了镇静剂一样，对所有的人和事啊，都非常的无感，而且冷淡。而且情绪也没什么波动了。对，就跟自己完全不一样。了。嗯，之前比较敏感一点。之前可能比较活泼，加上敏感一点。Oh. 小 A 继续说，这件事情发生之后啊，他开始变得特别爱单独行动了。有一天呢，他带着钱准备去买冰红茶，因为这个村子很小，小卖部啊很小，买零食和买这个饮料啊就必须往几公里以外的地方了。这个来回步行的话，可能要三个多小时，哇，就挺远。Oh, <God. S 1> 他自己也没多想，就这么步行的往前走了。一路上啊，小 A 是闷着头走路。路两边呢都是玉米田，没过多久他就感觉有人在跟着自己，或者是有人躲在玉米地里面在窥探自己。小 A 甚至驻足观察了一番，结果什么人也没找到，大家就觉得那是不是有人在偷偷看着我？就在这个时候，他发现啊，路边的玉米地里面有一块不知道是用什么做的红布啊，一块红布料。红布、啊，对。被稚嫩的在这个玉米杆上面，就是撑开来放在上面。嗯，小艾也没多管嘛，就继续闷头走路了。没想到的是，他这种被人跟着的感觉愈发强烈起来，而且每当他侧脸看向玉米地的时候，总能看见那块红布。哦、红布是跟着动了。对，就好像这个红布跟着他。小艾有点慌了，他说：“我跑吧。”嗯，他就开始拼命地往前跑，非常使劲地跑。一直跑到没有力气了，但无论他跑了多久，他跑了多远，根本就看不见前面的村子。按照正常来说，即使他没到，但他能看得到啊，对啊，对吧？他此时也不敢再看玉米地了，生怕那个红布啊还跟着自己。嗯，那此时呢，小 A 就只能站在路中间，尽量远离两边的玉米地，他生怕这个玉米地里面有什么东西窜出来。然、哦、就在这个时候。一阵冷风吹过，直往他脖子里面钻。前方一块阴影一样的东西出现了，啊、呃，似乎在往他这边蔓延过来他吓得扭头就跑，啊、呃，这次可能是因为太害怕了，也可能是下意识的。即使跑的上气不接下气的，他竟然吹起了口哨。哎呦，就很莫我
1: 起鸡皮疙瘩
0: 。奇怪的是啊，一眨眼的功夫，阴影不见了。<笑>风也停
1: 了
0: ，嗯，那小 A， 扭头去看路边的玉米地，红布也消失了啊，但好像有个像什么大耗子或者刺猬之类的东西，在这个草丛里面钻来钻去，速度很快。之后呢，他突然哎，听见后面有人喊，一回头是爷爷，嗯，爷爷骑着电动车来了，哎、吓了我一跳，<笑>我以为你，你回头看见他自己在喊，我去、哦，那你这个有点顶，是爷爷啊。嗯爷爷电动车骑着电动车把他接回来了，哦、就把他接接上去，骑上电动车了嘛。嗯，小黑说我想喝饮料，爷爷说等到赶集之后我再给你买，我们先回家，也没多说，便匆匆回家了。等回去之后啊，听同村的大人唠嗑才知道，隔壁村子有家媳妇上吊了，哎呦，就在苞米地旁的一棵树上，穿着红裙子，警察都来了。所以红布是什么？应该知道了吧？小 A 说，问题就出现了。嗯，因为如果换到原来啊，他听到这些事情应该很害怕，很害怕，甚至能给吓哭了。哦，现在就还好，特别淡定啊。哦、他就觉得这些事情好像离自己很远一样。而且回到市里面上学的时候啊，小 A 发现更多的怪事出现了，像之前自己害怕的跳楼机啊、过山车啊、鬼屋什么的，他现在可以叫都不叫的一声去玩。当然，这些只是小变化啊大变化是他觉得自己得了个怪病，有时候会突然的抽搐，就像杨癫峰那种感觉一样哦。然后还会流眼泪，还会大笑，用手把自己挠的这个浑身全是血。哎呦，甚至是自残，用火烧自己、哦、或者用刀划自己。去医院了吗？就好像这个身体它不是自己的。嗯嗯。嗯，嗯那隔壁班甚至传小 A 是个神经病。但是发生这些事情的时候啊，他说自己就像失忆了一样，就像之前的那种喝醉酒的感觉一样，嗯、眼前发亮，微微发亮，然后整个人很兴奋。出现这个情况之后呢，爸妈就带着小 A 赶紧去了市里面的医院。医生说他是缺乏维生素 D， 说受了刺激以后呢会出现这种情况，就给他开了药，开了很多补充维生素 D 的药。哎，你别说，吃了这个药之后啊，还真的有好转。哦好转是好转，但是怪事反而增加了。那阵子呢，小 A 家买了一个新的楼，想把爷爷奶奶都接过来，觉得老两口在农村种了一辈子地，来这边住享享福啊，来城里面住，嗯嗯、对吧？但是爷爷奶奶就习惯了嘛，就在城里面住了几天，觉得闲不住，对，又回去了。一般都这样。对，那小 A 呢和姐姐晚上住在这个新楼里面，当时他跟姐姐是一人一间房，觉得特别敞亮。某天晚上呢，小 A 在看电视剧，正好趁着这个电视剧插播广告的功夫啊，小 A 想去搬张椅子，来坐在电视机前面看。嗯，等他小跑着去拿椅子的时候，正好经过卧室，他在卧室的毛玻璃上啊看到了一个影子，当时就意识到不对劲了。他突然觉得自己抬着椅子的手被人拽了一下，他吓得把另一只手的遥控器都丢在地上了。嗯。就在小 A 觉得要发生什么事情的时候，他突然听到了一声短暂而尖锐的哨声，口哨声是
1: 口哨，
0: 对，就如同当年的口哨声。嗯，但有趣的事儿啊，当这个口哨声响起的时候，所有的怪事都消失了，或者说是没有继续发展下去了。嗯，那再之后的某次呢，小 A 和同班的女同学聊天，就是那种有点暧昧的聊天啊，嗯、毕竟这个时候他已经大了嘛。他就发了一张自己觉得特别恐怖的这个图片过去，就问这个女生你怕不怕？没想到他图刚发过去的时候啊，家里面的灯突然狂闪了一下，然后灭掉。还没等他反应过来有什么事情，他又听到了一声口哨声
1: 好。好，人家女同学没怕，他得先怕了
0: 。他是现在可是很淡对、哦、无感，很无感的状态。<吧>那之后呢，小 A 就拉下了电闸，把这个灯管给换掉了，也没有什么怪事发生。高中时候呢，已经不是小 A 了，反正中位可以这么说也。有中位可以，对高中嘛，我们也喊他小 A 啊。在在河边遛狗，这天不知道为什么说广场舞大妈一个都没来，河边显得格外的安静，就他自己一个人。嗯，他本想着等这个狗啊上完厕所之后就赶紧回去的，没想到走了几步路啊，哎，就看见河边的台阶上似乎坐着一个老人，看样子是在看蚂蚁或者是在看地上的什么虫子。等小 A 走近，才发现啊，是一个老的不能再老的老头，满脸的褶子，眼睛几乎全白，都没有瞳孔的那种感觉。当小 A 走过去的时候啊，没想到这个老头竟然抬起了头，对着他一阵无声的怪笑。小 A 赶紧牵着狗子快一步走了过去，就是路过他穿过去的，嗯、跟之前几次一样，又是一阵奇怪的口哨声从河中间响了起来。但这次口哨声格外的长，小艾也就趁着这个口哨声响起的时候，牵着狗子赶紧走掉了。那小艾的投稿呢，就到这边暂时告一段落了。他说，其实还有几个故事他没说，也跟之前里面的这个故事都差不多，就是自己遇到了危险，出现了口哨声。他说他不知道自己身上到底发生了什么事情，但是他也不想去探究。就像之前说的一样，他觉得自己对所有的事情都很冷淡。有的时候，他甚至觉得一切都好像做梦一样，但胳膊上的刀疤和烧伤都提醒着他，这并不是梦。啊、哦，在投稿的最后呢，他还把照片给我发，我就不会因为匿名嘛，我就不会给大家看了。就是他给我发的这个自己胳膊上的烧伤和刀疤的照片。最后呢，我就是不管如何啊，我真的是希望小 A 后面能够平平安安，能够恢
1: 祝他平安。对，嗯，这个故事吧，嗯。我刚才为什么
0: 就是那
1: 段他他有什么那个红色那个布那块、个，啊那个、说回头是他自己对，就这故事听到最后让我就是产生一个
0: 嗯
1: ，不叫联想吧，一个猜想是不是他之前带着他那个活泼敏感性格的人给留在山里
0: 面？哦，是啊
1: ，然后后面所有口哨全小时候的他
0: 。哦，好像
1: 我是这我是这么想的，就。所以我会刚才你说红布那块，我说他回头是不是看到自己、啊？对啊，聪，你这个解读倒很有道理、啊。然后小时候他就一直在提醒他，
0: 保护他，救他。对，我我是觉得为什么？就是为什么？我觉得这个是一个鬼桃花源啊。嗯，就是小 A 他其实是想穿过那个山去看那个陨石坑的，不管他存不存在，嗯、但是他走错了，迷失了，走到了一个奇怪的地方，但这个地方并没有加害于他。啊，就像当年那个渔人进了桃花源，步行数十步，豁然开朗的这种感觉。哦，而渔人进的那个山洞看到桃花源，就是类似于小叶的这个亭子。哦，所以口哨声是一个引导他进入桃花源和之后一直护着他的一个。好的，我可以说好的存在。嗨、啊，你这么说也对吧？合理，有保护他的动机<吧><为>也合理。后面我觉得好几次，什么他发恐怖图片喽，他碰到怪老头喽，都是口哨声提醒他不对，嗯，赶紧走，或者是我替你把这个黑影什么东西挡掉，像来救他一样。嗯、因为我,我觉得你你说的那个很有道理，但唯一我觉得有个小的问题是。他小时候的自己可能没有那么大的能力去帮他把这些可能出现的阿飘给驱赶走、嗯
1: 。但我觉得我那个想法吧，嗯，可以说是很符合逻辑。对，就是因为他性格大变嘛。对，是的。咱只是图一乐，随便猜的。是的,是的，是的、啊，不是
0: 不能当真啊。对，但是真的还是希望小叶能够平安顺利。对，祝他平安。是的。好，那这个故事到这边。OK。好，今天最后一个故事呢，来自于我们的客服号，投稿人叫 b r e a k y 他让我们称呼他为小九。嗯，小九说故事发生在自己五六岁的时候，可以说是真童年阴影了啊。即使十几年过去了，他这么一想啊，还是毛骨悚然。小九的家乡呢，在黑龙江的一个小县城。他说那个时候啊，东北还普遍是平房，有大大小小的胡同。小九上的幼儿园呢，也是一个。占地很大的一个大平房，带着一个大院子。那某天早上呢，妈妈带着他去幼儿园，快走到门口的时候啊，突然从胡同转角处窜出来一条非常大的黑狗。哦，那这个黑狗钻出来之后啊，就对着小九猛叫，好在是没有扑上来，但也是站在那边不停的叫，小九顿时给吓哭了。那之后，狗主人赶紧过来把这个大黑狗给拽走了。可能因为咱们东北人民的洒脱，妈妈也没有追究什么，他就把、啊、小九哄好了，就带着他去幼儿园。哎呦，这得挺危险。是的，嗯。小九说，当时不记得是不是阴天啊，他就觉得整个幼儿园很阴暗的样子。那白天还好，没有什么事情。等到下午放学的时候，妈妈接到小九后啊，准备去顺路去一个亲戚家串门。嗯，小九还记得啊，那个亲戚自己称呼他为四娘。当晚呢，小九跟妈妈就在四娘家住下了。他回忆说呢，东北平房都是大火炕嘛。九十点钟的时候，妈妈跟四娘他们已经上炕准备睡觉了。小九睡在火炕靠中间的地方，因为那边最暖和。嗯嗯嗯。他睡不着，就看了一会儿电视，一直看到了晚上十二点。屋子里面的钟呢，短暂的叫了一声，啊，估计是提醒已经十二点了。嗯。小九说自己此时的姿势啊，是趴在炕上睡觉的，炕的正前方。有一扇很大的窗户，那窗台上摆着一盆不知道是什么的花，窗台下方有一个很老式的缝纫机，就在我们的小九将睡未睡之际，这个老式缝纫机竟然自己动起来了，哎，咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒，嗯，响个不停，就好像有人在踩一般，小九很奇怪啊，说为什么没人踩啊，对吧？对啊，没有人啊，它为什么会动呢？他就顺着这个缝纫机往上看，看到窗户外面的花上出现了一个小女孩。
1: 嗯
0: ，没错，他揉了揉眼睛啊，真的是一个小女孩。小九在投稿里面说啊，这个小女孩啊，大概有芭比娃娃那么高
1: ，脸色怎么样
0: ？白色的裙子，嗯，站在花上对自己一直笑，脸色就是笑盈盈的。呃、哦，不是白脸还是什么脸、嗯、啊？这倒没说。哦，我，但是我你知道我脑补的是什么吗？我脑补的花仙子。嗯花仙子啊,啊你没你你不是那个时代，你不记得？不是你这怎么也不能这么。花仙子就是、阳
1: 光开朗，不
0: 就是那么大吗？对吧？啊、嗯，或者或是那个彼得潘里面的那个小精灵。小九说自己那个时候估计太小了啊，不懂鬼神之说，也没觉得太害怕。嗯，他说自己想睡觉又睡不着，就把头埋在枕头上，不去看窗户。但他感觉啊，这个小女孩走进窗户了，或者说穿越进来了，嗯、就直接穿过来了。来到了自己面前，这个小女孩还是在冲着自己笑。小九听到了一阵怪异的笑声，他形容说就像是卡通人物的那种怪笑，尖锐嘛？对，尖锐的笑声。嗯、之后小九就睡着了。到了第二天呢，妈妈跟四娘都起得很早，把饭做好了之后呢，就喊小九起床吃饭。但小九的视角下，他一睁眼就看见妈妈变成了一个白头发的老太太啊。手里面拿着一个大叉子要杀他，啊哈哈，吓得小九又哭又叫，然后四娘被惊动就跑进来问怎么回事？怎么回事？奇怪的是，四娘在小九的眼里面还是四娘，他就把刚才的事情给四娘说了，然后现在他也不敢抬头看妈妈，就一直把头埋在枕头上。嗯，然后四娘就在安慰他，就把头埋在了四娘的怀里。大人们见状呢，就赶紧带着小九去了附近一个看事的人家，是一个男人。这个男人听完妈妈关于小九这几天遇到的事情的这个描述啊，就是说应该是昨天早上那条大黑狗，把小九啊吓丢魂了哦，三魂七魄丢了一个。于是呢，就用香在小九的头上，就是头上方的空气里面写了个什么字，又在黄纸上写了一道符，让妈妈在晚上的几点几分什么方位把这个符咒呢烧掉，然后把这个符灰给小九喝掉，兑水。嗯当晚呢，妈妈就带着小九去了三姨家。吃完晚饭之后啊，做了白天师傅叮嘱的这个操作，就准备睡觉了。那此时啊，小九看妈妈就是正常的样子了，哦，恢复了，哎，恢复了，就愿意跟妈妈睡在一张炕上了。这个位置呢是妈妈在外侧，小九在内侧。那经过这一番折腾之后啊，小九睡不着嘛，就在床上辗转反侧，贴烧饼。突然他有一个预感。昨天那个女孩又要来了，哦，那田螺姑娘是吧？对，果然，他把目光移到门房的时候，他看到那个小女孩真的出现了。嗯，因为此时妈妈是睡在外侧的嘛，所以这个小女孩竟然站在了妈妈的手。这么小一个？对，但是她没有笑，她就一直盯着小九，一直盯着他。嗯，小九赶紧给妈妈推醒了，说：“啊、哎，有有个小女孩，有人站你手，上。哎、啊，站你手上。”他本以为小女孩会这么消失的，没想到还在，而且妈妈也看到了哦。但妈妈的操作贼头铁，他用力挥了挥手，似乎要打那个小女孩。嗯，她就消失不见了。年幼的小九还问过妈妈说：“你不怕吗？”妈妈说：“我人都不怕，我怕这玩意干啥？”<笑>很头铁吧？那故事到这边又结束了啊。哦、嗯，老于后面我也跟小九聊了一下嘛，就、嗯、我说：“你你知不知道到底这是什么东西吗？”他说：“我也不知道，他妈也没跟他说这个什么东西。”那
1: 这个小女孩和他丢魂有关系吗？不知道，啊，他这个也是不好说有什么逻辑，<对>逻辑连。如果硬
0: 要去掐的话，我觉得是他被吓丢魂之后，本身是体弱，嗯，他不会出现这种幻觉。但是因为小女孩的出现，他出现了幻觉，把妈妈看成了一个老太太。啊、呃，对对对
1: ，啊，那是是的，嗯、呃。
0: 所以其实就小女孩一开始出来的时候，我就脑补彼得潘的那个小精灵，或者是花仙子之类的，特别
1: 小。她妈妈不变，我真以为田螺姑娘了。我说这故事还挺有爱。是的,是的，是的、呃，变成这样
0: 。啊、呃，最后还是祝咱们小九平安顺遂， okay, 老规矩
1: 啊。是的,是的，是的
0: 。行，那今天的节目就到这边了。嗯，感谢您的支持和关注。跟之前一样，如果您有任何适合在夜里说的奇事怪事和邪事，欢迎给咱们联云投稿。任何一个可以联系到我们的平台都可以发来投稿。拜拜。拜拜。